0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Weißer Rauch überm Ausschuss. Der Bundeshaushalt 2024 steht. Wir sagen Ihnen, wie er aussieht. Muslime wenden sich ab. Die Pro-Israel-Haltung der USA schadet Joe Biden. Und Sorge um die Demokratie vor dem Demo-Wochenende in Deutschland. Die Bereinigungssitzung, also nie gefühlt, wurde sie dringender erwartet in Deutschland, vor allem mit der Hoffnung, dass sie auch ein positives zeitnahes Ende findet. Und siehe da, am Abend hat es sich zugetragen, dass dies auch so geschah. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat auf der zweiten Bereinigungssitzung ein Ergebnis vorgelegt. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Sondervermögen muss die Bundesregierung ihre Haushaltsplanung ja noch einmal komplett überarbeiten für 2024. Der Haushaltsausschuss hat nun entschieden, wie dieses Zahlenwerk genau aussehen soll. Wir wollen mit Hans-Joachim Viehweger in Berlin genauer drauf schauen. Herr Fiewiger, vorgesehen sind Ausgaben von rund 476,8 Milliarden Euro, neue Kredite in Höhe von 39 Milliarden. Erstmal die wichtigste Frage, was ist mit der Schuldenbremse?
2: Ja, also die Schuldenbremse, die wird jetzt erstmal vorerst eingehalten. Das erstaunt ja beim ersten Blick, wenn man diese Summe von 39 Milliarden hört. Das liegt daran, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz durchaus eine gewisse Flexibilität hat. Also gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten wie jetzt. Und dazu kommt, dass auch zwei größere Maßnahmen mit Schulden finanziert werden. Und zwar finanziert werden dürfen, weil den Kosten quasi ein Gegenwert gegenübersteht. Das sind einmal die 12 Milliarden Euro für das Projekt Aktienrente und dann noch mal gut Vier bis fünf Milliarden, mit denen das Eigenkapital der Bahn aufgestockt wird. Aber jetzt habe ich ja gleich zu Anfang gesagt, das ist nur vorläufig so. Denn die Ampel lässt sich so ein bisschen ein Hintertürchen offen, nämlich für den Fall, dass eben noch mehr Mittel für die Ukraine im Laufe des Jahres gebraucht werden. SPD-Haushälter Dennis Rohde, der hat bei einer Pressekonferenz heute Vormittag so gesagt, eigentlich könnte man jetzt schon von einer außergewöhnlichen Lage sprechen.
1: Das heißt, es gab also sozusagen nochmal die Option, dass sie vielleicht dann doch nicht eingehalten werden wird, aber das wird sich noch zeigen. Es gab aber auch letzte Änderungen kurz vor Schluss. Was waren denn da die wichtigsten Punkte?
2: Ja, es gab mehr Geld für den Wohnungsbau. Da sollte eben auch auf die schwierige Lage in der Bau- und Wohnungswirtschaft reagiert werden. Und zwar ist da eine Milliarde Euro vorgesehen, mit denen Häuslerbauer, die jetzt besonders klimafreundlich bauen, bei den Zinsen unterstützt werden sollen. Die Zinsen sind jedoch relativ gestiegen, deutlich gestiegen. Und da will man eben unterstützen. Es gibt sogar die Überlegung, 2025 dann noch mal eine weitere Milliarde obendrauf zu legen. Und eine andere wichtige Änderung, der Bund, der wollte sich 1,5 Milliarden von der Bundesagentur für Arbeit holen. Und zwar zum Ausgleich für Zuschüsse, die hat es in der Corona-Zeit gegeben. Das war aber rechtlich sehr, sehr umstritten und darauf hat die Ampel dann am Ende verzichtet. Es gab Bauernproteste im
1: Vorfeld. Es wird welche geben jetzt im Nachklapp. Wie ist diese Position jetzt einzuordnen in Sachen Subventionskürzungen?
2: Ja, also die Ampel sagt, wir sind doch schon auf die Landwirte zugegangen. Die Kfz-Steuerbefreiung, die bleibt doch. Und beim Agrardiesel, da sieht es im Moment so aus, dass ähm, SPD, Grüne und FDP nicht mehr mit sich reden lassen wollen, trotz der angekündigten weiteren Proteste. Es ist irgendwie so der Eindruck, man hat die Sorge, dass die eigenen Beschlüsse eben gar nicht mehr ernst genommen werden. Und Sven-Christian Kindler, das ist ein Haushaltspolitiker der Grünen, hat gesagt, man könne doch nicht dem nachgeben, der halt einfach nur die dicksten Fahrzeuge demonstrieren hat.
1: Nun gibt es natürlich neben den Bauern auch andere, die reagiert haben auf die neuen Zahlen, die da vorgelegt worden sind. Beispielsweise aus einigen Ländern ist zu vernehmen, dass man ja, praktisch die Luft angehalten hat, um mal zu schauen, was nun wirklich umgesetzt werden kann und was nicht. Wie ist denn insgesamt die Reaktion einerseits von denen, die nun Geld bekommen werden und andererseits vielleicht auch von der Opposition?
2: Nun, zunächst mal ist es für alle Beobachter, da nehme ich auch mal einen Journalisten mit rein, doch ein bisschen überraschend, dass der Haushalt deutlich höher ausfällt als im vergangenen Jahr, um 20 Milliarden. Und da kommt ja dann noch mal das Geld obendrauf, 50 Milliarden, die aus dem Klima- und Transformationsfonds fließen. Also da war dann die Frage, wo sind eigentlich die effektiven Einsparungen? Das war dann auch eine der Hauptkritikpunkte der Opposition von CDU, CSU und AfD, die ihm gefragt haben, ähm, warum... Gibt es so viel Streit, wenn man eigentlich gar nicht so ein großes Problem hat? Jetzt muss man dazu sagen, die Ampel hat jetzt vor wenigen Tagen quasi ein kleines Geschenk bekommen, nämlich den Haushaltsabschluss für das vergangene Jahr. Und da ist etwas mehr übrig geblieben, als man gedacht hat oder geplant hat. Und zwar gab es auch noch sechs Milliarden in den Rücklagen. Die werden jetzt verwendet. Da sagt wiederum die Union, Christian Hase, Haushalter der Union. Also wenn das Geld jetzt einmal weg ist, dann wird es im kommenden Jahr noch, noch, noch viel schwieriger. Er rechnet damit, dass es einen Fehlbedarf von ja, mehr als 35 Milliarden Euro dann gibt im kommenden Jahr. Mhm. Dann gibt es die Kritik von Union wie AfD übrigens, dass das Geld aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr verwendet wird, um Material für die Ukraine zu ersetzen. Da geht es um rund 500 Millionen. Dafür sei das Sondervermögen nicht da. Um mal so ein paar Punkte als Reaktion zusammenzufassen.
1: muss Haushalt 2024. Aktuelle Informationen von Hans-Joachim aus Berlin. Bundestag und Bundesrat sollen dann Anfang Februar endgültig über den Haushalt entscheiden. Mit der Zustimmung wird allerdings gerechnet. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Auch diese Positionen sind wieder klar verteilt worden. Wir schauen nach Israel in den Nahen Osten. Zunächst hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu klargestellt, dass er die Forderung der USA ablehnt. Er wird nicht auf die Errichtung eines palästinensischen Staates nach dem Krieg hinarbeiten. Darauf hat nun von der anderen Seite der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Abbas reagiert, die Gründung eines palästinensischen Staates sei die Voraussetzung für Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten. Währenddessen gehen die militärischen Auseinandersetzungen gleich an mehreren Orten weiter und damit auch das Sterben. Jan-Christoph Kitzler.
3: Ein Video aus dem Gazastreifen zeigt die ganze humanitäre Katastrophe dort. Zu sehen ist Hanib Sezo, er ist Arzt, aber er steht nicht im Operationssaal, sondern zu Hause in Gazastadt an seinem Esstisch. In einem Eimer wäscht er, was vom Bein seiner Nichte noch übrig ist. Oh, wir sind in unserer Wohnung, sie haben uns bombardiert, das ist meine Nichte, ich stelle dir das vor, ich amputiere ihr Bein zu Hause. Was wollen die Israelis von uns? Was soll dieses Unrecht? Wir wurden 15 Tage lang belagert und ich amputiere das Bein meiner Tochter ohne Anästhesie. Solche Operationen finden nach den Berichten von Hilfsorganisationen inzwischen täglich im Gazastreifen statt. Es fehlt nicht nur an Betäubungsmitteln, sondern auch an anderem medizinischem Material. Nur wenige Krankenhäuser können noch arbeiten. Angesichts von mehr als 60.000 Verletzten sind sie völlig überfordert. Derweil geht der Krieg weiter. Die Hamas und weitere Terrororganisationen, die Israel am 7. Oktober überfallen hatten, sind noch nicht besiegt. Immer noch sind über 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Doch es gibt inzwischen auch in Israel immer mehr Stimmen, die den Krieg im Gazastreifen kritisch sehen. Viele sind es zwar noch nicht, gestern Abend waren etwas mehr als 2000 Menschen in Tel Aviv zusammengekommen. Auch Salih Abed, Mitgründerin von Standing Together, einer Organisation, die sich für gleiche Rechte von Juden und Palästinensern einsetzt.
0: Kama
3: wie viele Menschen sollen noch sterben, bis wir verstehen, dass dies nicht der Weg ist, Sicherheit zu bekommen? Wie viele Häuser sollen noch zerstört werden? Wie viele Träume sollen noch zerfließen, bis wir verstehen, dass es keine Hoffnung auf dieser Seite des Zauns geben wird, wenn es keine Hoffnung auf der anderen Seite gibt? Und es gibt einen Verdacht, nämlich den, dass Ministerpräsident Netanyahu kein Interesse daran hat, diesen Krieg schnell zu beenden, damit er im Amt bleiben kann. Auch Gadi Eisenkott kann diesen Verdacht nicht ausräumen. Immerhin war er Generalstabschef und ist jetzt Teil des Kriegs
4: Kabinett.
3: Im Channel 12 wird er von der Moderatorin gefragt, ob er sich ganz sicher sei, dass Netanyahu nicht auf einen so lange wie möglich andauernden Krieg hinarbeite. Eisenkurt, der in diesem Krieg schon einen Sohn verloren hat, macht eine sehr lange Pause und sagt dann, ich hoffe nicht. Und dann sagt er noch, dass er sich für baldige Neuwahlen ausspricht, denn die Regierung von Netanyahu sei gescheitert, es gäbe kein Vertrauen. Und tatsächlich scheint auch Benjamin Netanyahu längst schon wieder im Kampagnenmodus zu sein. Gestern bei einer Pressekonferenz sprach er nicht davon, wie die Zukunft des Gazastreifens konkret aussehen soll. Dafür sagte er sehr deutlich, was er nicht will. Nämlich einen palästinensischen Staat. Schritte dorthin fordern unter anderem die USA, Israels wichtigster Partner. Und gerade erst war durchgesickert, dass Washington offenbar schon für die Zeit nach Netanyahu plant. Doch der will vor allem innenpolitisch punkten, um im Amt zu bleiben. Die, die über die Zeit nach Netanyahu sprechen, sprechen tatsächlich über die Errichtung eines palästinensischen Staates mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist es, was sie sagen. Ich will euch klar sagen, heute ist nicht der Tag nach Netanyahu. 30 Jahre lang war ich sehr klar und ich sage etwas Einfaches. In diesem Konflikt geht es nicht um die Abwesenheit eines Staates, eines palästinensischen Staates, sondern es geht um die Existenz eines Staates, des jüdischen Staates. Fest steht nur, dass noch kein Ende in diesem Krieg in Sicht ist. Das sind schlechte Nachrichten für die leidende Bevölkerung im Gaza-Streifen und auch für viele Israelis, die endlich zurück wollen zur Normalität.
1: Pro Palästina, diese Haltung führt uns nach Indonesien. Seit Jahren ist das ein Hauptanliegen der indonesischen Muslime. Während sie auch keinen Hehl aus ihrer Anti-Israel-Haltung machen, unterstützen sie immer stärker ihre Glaubensbrüder, auch in Gaza, aktuell mit Hilfslieferungen, die vor allen Dingen aus privaten Spenden finanziert werden. Jennifer Johnston.
5: Berichtet. Bei Basnas, einer Hilfsorganisation der indonesischen Regierung, verpacken mehrere Männer Kisten mit Hilfsgütern. Fertignudeln, Verbandsmaterial, Gehstöcke, Decken.
4: Medical kids, yeah.
5: Die Kisten sollen in den nächsten Tagen nach Ägypten und von dort in den Gazastreifen geliefert werden. Mehr als 30 Container sind bereits per Flugzeug angekommen. Ihre Organisation sei vor allem auf Geldspenden angewiesen, sagt Mo der Vizechef von Basnas. Because weil vielleicht spendest du etwas, wovon du denkst, es sei wichtig, aber die Palästinenser brauchen es gerade nicht. Inzwischen haben sie ein großes Lager an der Grenze zu Gaza eröffnet, um schnell reagieren zu können, wenn die Sicherheitslage eine Lieferung möglich macht. Diese Woche ist ein Krankenhausschiff der indonesischen Marine Richtung Gaza aufgebrochen, unter anderem mit Hilfsgütern von Basnas. Wir folgen den Anweisungen des Präsidenten von Indonesien. Wir helfen jedem Land, wenn es die Regierung erlaubt. Mit Israel pflegt Indonesien keine formalen diplomatischen Beziehungen. Das mehrheitlich muslimische Land in Südostasien unterstützt traditionell die Menschen in Gaza. Eine indonesische NGO hat sogar ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gebaut. Es gelang im November vergangenen Jahres in die Schlagzeilen.
6: Hier Entrance to an
5: Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Streitkräfte, erklärte, die Terrororganisation Hamas habe in Tunneln unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale. Er zeigte Fotos zum Beweis. Die Tunnel seien vor dem Bau des Krankenhauses 2010 entstanden. Die indonesische Regierung erklärt, das Krankenhaus diene ausschließlich humanitären Zwecken. Gebaut hat das Krankenhaus die indonesische Nichtregierungsorganisation Mercy. Beim Bau des Krankenhauses hätten sie keine Tunnel entdeckt, sagt Arif Rachman, Mitglied des Präsidiums. Es gäbe dort nur normale Abwasserschächte, noch gebaut von den Israelis. Er zeigt auf ein Modell des Krankenhauses, das im Eingangsbereich seines Büros in Jakarta steht. Die Bilder, die das israelische Militär zum Beweis für die Tunnel gezeigt hat, seien nicht von ihrem Krankenhaus.
7: We build the hospital
5: day by day. Wir haben dieses Krankenhaus Tag für Tag gebaut, Stein um Stein, Schicht für Schicht. Wir kennen dieses Krankenhaus wie unsere Westentasche. 2016 ging es in Betrieb, gebaut und finanziert von Indonesien, verwaltet von den Palästinensern, mit lokalen Ärzten und Pflegekräften. Rund 1.000 Menschen suchten dort während der Kämpfe Schutz. Nach israelischem Raketenbeschuss und der Evakuierung in den Süden stehe das Krankenhaus nun leer. Der Radiologe Arif zeigt Videos und Fotos auf seinem Handy.
7: Okay. Uh,
5: Beim Beschuss des Parkplatzes sei einer ihrer lokalen Helfer gestorben.
7: That, uh,
5: Besonders die Operationssäle, die Leichenhalle und das Generatorhäuschen seien schwer beschädigt worden. Nach Ende des Krieges will die Organisation Mercy das Krankenhaus wieder aufbauen. Mit Hilfe von Spenden der indonesischen Bevölkerung.
1: US-Präsident Joe Biden, der hatte sich nach dem Überfall der Hamas ganz klar auf die Seite Israels gestellt. Doch die Strategen der demokratischen Partei, die sind jetzt besorgt in den USA. Im wichtigen Swing State Michigan beispielsweise. Da droht Biden gegen Trump zu verlieren. Das liegt auch daran, dass die starke muslimische Community dort sich vom Demokraten abwendet. Aus Dearborn in Michigan berichtet Katrin Brandt.
0: Hamza Nasser muss nicht lange nachdenken. Dearborn, is no longer, Dearborn sagt is not er, wird nicht mehr für einen Kandidaten der Demokraten stimmen, wegen dem, was in den Palästinensergebieten passiert.
2: Of what's going on in
0: Hamza, Ende 30, betreibt ein Café im Osten von Dearborn, Michigan. Es ist ein später Vormittag im Januar. Draußen regnet es in Strömen. Langsam füllt sich das Café. Ein heller Raum mit viel Holz und großen Fenstern. Es kommen Frauen mit und ohne Kopftuch, Männer allen Alters. Man spricht Englisch und Arabisch. Es riecht verlockend. Aber Hamza will über Politik reden. What's
2: going on in
0: was in den Palästinensergebieten passiere, betreffe hier alle, sagt er. Es tue weh, wenn Verwandte der Nachbarn tausende Kilometer entfernt getötet würden. Heute würden sie hier Trump vorziehen, sagt Hamza. Vier Jahre unter Trump, das habe Wohlstand bedeutet, Frieden, keinen Krieg und jeder habe Geld verdient.
6: Dearborn
0: ist eine Industriestadt direkt neben Detroit in Michigan. Ford hat hier sein Hauptquartier, hier wird der neue elektrische Pickup F-150 Lightning produziert. Mehr als die Hälfte der rund 100.000 Einwohner sind Muslime, die meisten von ihnen arabisch-amerikanischer Herkunft. Bisher haben sie verlässlich, mehrheitlich demokratisch gewählt. Donald Trump, der mit antimuslimischen Parolen Wahlkampf gemacht hat, war 2016 und 2020 weit abgeschlagen. Doch Dearborn ist kein Selbstläufer mehr für
6: Biden. Wenn Joe Biden die Stimmen der Menschen in Dearborn und den USA gewinnen will, müssen die Menschen ihn fragen, was er tun will, um sich ihre Stimme zu verdienen.
0: Sagt Abdullah Hamoud und klingt ziemlich bitter. Hamoud, 33 Jahre alt, ist der erste muslimische Bürgermeister von Dearborn, ein Demokrat mit libanesischen Wurzeln. Aus seiner Perspektive war der Überfall der Hamas auf Israel die Folge jahrzehntelanger Unterdrückung. Die Bombardierung des Gazastreifens betrachtet er als Versuch, das palästinensische Volk auszulöschen. Dass Biden die israelische Seite unterstützt, macht Hamut wütend.
6: Für uns ist das eine sehr persönliche Sache, zu sehen, was im Ausland passiert und die Stille unserer Politiker zu hören, die sich weigern zu handeln.
0: Dass es im Selbstinteresse der Muslime sei, Biden zu wählen und nicht Trump lässt der junge Bürgermeister nicht gelten. Die Frage nach dem kleineren Übel ergebe keinen Sinn mehr.
2: Joe
0: Biden hat den umkämpften Staat Michigan 2020 nur knapp gewonnen. Ohne die Stimmen der Muslime von Dearborn könnte er ihn ganz verlieren und damit womöglich die Präsidentschaft.
1: Gibt es Bewegung im Tarifstreit der Deutschen Bahn mit der GDL? Es gibt zumindest ein neues Angebot. Ein Thema gleich hier in der Bilanz am Mittag auf SH2 Kulturradio. Nach weiteren Nachrichten des Tages, die hat Katrin Aue.
8: Die Diskussion um die Lieferung von taurus Marschflugkörpern an die Ukraine geht in der Ampelkoalition weiter. Der SPD-Verteidigungspolitiker Arlt hat eine Lieferung abgelehnt, weil er die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands in Gefahr sieht. Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundeswehr habe selbst zu wenige der Flugkörper. Würde man einen Teil des vorhandenen Materials weggeben, ließen sich die Produktionskapazitäten nicht schnell genug erhöhen, um rechtzeitig für Ersatz zu sorgen. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir hat gestern Abend in Berlin die Agrarmesse Grüne Woche eröffnet. Der grünen Politiker lobte in seiner Rede die Landwirtschaft als wichtigen Teil der ländlichen Gemeinschaft. Heute hat die Grüne Woche für Besucher geöffnet. Bis zum Sonntag kommender Woche präsentieren sich etwa 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Beschäftigte von Jugendämtern sehen den Kinderschutz in Deutschland in Gefahr, weil Personal in der Jugendhilfe fehlt. Darauf macht die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst, ASD, aufmerksam. Sie ist in den Jugendämtern unter anderem für die Betreuung belasteter Familien zuständig. Laut ASD müssen manche Kollegen schon zum Berufsstart bis zu 80 Familien betreuen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft wirft der Bundesregierung vor, nicht auf ihre Sorgen einzugehen. Der Aachener Karlspreis geht dieses Jahr an Pinchas Goldschmidt. Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz erhält ihn gemeinsam mit den jüdischen Gemeinschaften in Europa, teilte das Kuratorium des internationalen Karlspreises mit. Mit dem Preis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben.
1: Da war doch noch was offen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den letzten Bahnstreik. es ist gerade mal eine Woche her. Noch offen war, welches Angebot macht die Deutsche Bahn der Lokführergewerkschaft GDL. Seit heute früh gibt es nun ein neues Angebot. Anna Korwes.
8: Dem neuen Angebot zufolge hätten Lokführer und das Zugpersonal die Wahl, ob sie ihre Arbeitszeit ab Januar 2026 um eine Stunde auf 37 Stunden pro Woche reduzieren wollen, bei gleichem Lohn. Oder ob sie auf die Reduktion verzichten, stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld erhalten. Zusätzlich erhielten alle Beschäftigten eine Lohnerhöhung von rund 10 Prozent. Bahnpersonalvorstand Seiler sagte, mit diesem Wahlmodell komme man der GDL weit entgegen. Die Gewerkschaft fordert für Personal im Schichtdienst eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohn. Bahnvorstand Seiler forderte die GDL erneut dazu auf, zu verhandeln statt zu streiken. Die Tarifgespräche liegen derzeit auf Eis. Eine Schlichtung hat die GDL abgelehnt.
1: Es wird also erwartet von der Bahn, dass die GDL nun an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Eine Reaktion auf das neue Angebot hat es bislang noch nicht gegeben. Damit zum Shootingstar der Bundesregierung. Der ist Boris Pistorius. Der wurde heute auf den Tag genau zum Bundesverteilungsminister ernannt, vor einem Jahr. Seine Vorgängerin hieß übrigens Christine Lambrecht. Skandale sind Pistorius' Sache nicht. Ganz im Gegenteil, skandalfreie Amtsführung bislang plus eine schwierige Aufgabe, nämlich 100 Milliarden Sondervermögen schnell und sinnvoll ausgeben. Das kommt bislang gut an, bei fast allen. Mario Kubina.
4: Das erste Amtsjahr hat Boris Pistorius hinter sich. Zeit für ein Zwischenzeugnis. Ich würde ihm eine
7: glatte 2 geben. Sehr gut. Ich würde mal sagen, eine 2+. Eine Note, von der ich lebenslang in der Schule geträumt habe.
4: Betragen und Stil gut. Ausführungen und Liefern mangelhaft 5. Sagt der Oppositionspolitiker Florian Hahn von der CSU. Saranani von den Grünen, die FDP-Abgeordnete Marie Agnes Strack-Zimmermann und Carlo Masala von der Bundeswehruni in München, kommen zu einem anderen Ergebnis. Was auch immer man von Pistorius und seiner Amtsführung hält, feststeht, Kaum jemand hatte den SPD-Politiker auf dem Zettel vor einem Jahr, als plötzlich die Spitze des Verteidigungsministeriums neu zu besetzen war. Seine Parteifreundin Christine Lamprecht hatte nach einer Reihe von Pannen hingeworfen. Und Pistorius selbst hat wohl gar nicht damit gerechnet, zum Zug zu kommen. Dann aber ein Anruf vom Kanzler. Sehr überraschend. Sei das gewesen, erinnert sich Pistorius später.
6: Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle
4: Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Also legt er los. Pistorius ist erst ein paar Stunden im Amt. Da empfängt er den US-amerikanischen Verteidigungsminister in Berlin. Einen Tag später geht es nach Rammstein in Rheinland-Pfalz zum Treffen der Ukraine-Unterstützer. Seine ersten Schritte auf internationalem Parkett. Vor seiner Zeit in Berlin war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. In seinem neuen Amt sucht er den Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten. Als sich die Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine durchringt, besucht Pistorius eine Kaserne in Nordrhein-Westfalen und spricht mit den Bundeswehrkräften, deren Einheit die Leopard 2-Panzer abgibt. Ihm sei wichtig gewesen, dass sie davon nicht nur über die Medien oder auf dem Dienstweg erfahren, sondern eben auch von ihrem Minister. Ein Kümmerer will er sein, ein Ohr für die Truppe haben. Die Grünen-Abgeordnete Sarah Nanni nimmt ihm das ab.
5: Was für mich einen guten Minister ausmacht, ist, wie er im Gespräch ist mit den Menschen, für, für die er diesen Job macht.
4: Und dass Pistorius gut im Kommunizieren ist, bestreitet auch Florian Hahn nicht, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
1: Es ist so, dass Pistorius tatsächlich die richtigen Dinge anspricht, aber dann nicht liefert.
4: Als Beispiel nennt Hahn die Pläne, bis zu 5000 Bundeswehrkräfte auf Dauer in Litauen zu stationieren, also an der NATO-Ostgrenze. Das Vorhaben steht, nicht aber die Finanzierung. Und als Pistorius 10 Milliarden mehr für den regulären Verteidigungshaushalt fordert, muss er sich mit deutlich weniger zufrieden geben. Besser sieht die Bilanz des Ministers bei den Beschaffungen für die Bundeswehr aus. Zwei Drittel des 100 Milliarden Programms sind inzwischen verplant. Zum Beispiel für moderne Schützenpanzer und ein neues Flugabwehrsystem. Aber wirklich verteidigungsfähig ist die Truppe damit noch nicht. Daraus macht Pistorius keinen Hehl. Die Zeitenwende, die sein Chef Olaf Scholz ausgerufen hat, sie hat gerade erst begonnen.
1: Auch an diesem Wochenende werden wieder Tausende auf die Straße gehen, gegen die AfD und weil sie sich um die Demokratie sorgen. Eine Sorge, die auch Politiker teilen, im Bundestag bis in die Kommunen. Aber wie berechtigt ist diese Sorge? Wie gefährdet ist unsere Demokratie tatsächlich? Gabo Hallas.
6: Berlin, Leipzig, Potsdam, Köln. Zehntausende demonstrieren gegen die
4: AfD. Man fühlt sich so hilflos. Weißt du, wie, Ich bin jetzt 50 Jahre, in der Schule
8: zweimal hat man das Dritte Reich durchgenommen. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtiger, dass man hier Stellung bezieht und dass man sich eben nicht verängstigen lässt.
6: Wenn ich nicht auf die Straße gehe, fühle ich mich nicht wohl. Ich habe richtig Sorgen und Angst auch um unsere Republik.
8: Zu zeigen, es gibt halt auch die anderen und die sind ganz ja. breit. Die kommen von sonst woher.
6: Viele sind aufgewühlt, der Grund eine Recherche von Korrektiv über Kontakte der AfD zu Rechtsextremisten und über geheime Pläne Millionen Menschen auszuweisen. Menschen mit ausländischen Wurzeln, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Die AfD spielt die Vorwürfe herunter, sieht sich als Opfer und als die Partei, die den Rechtsstaat verteidigt. Im Bundestag greift Bernd Baumann die anderen Parteien an. Die Wähler strafen sie ab mit einer Urgewalt, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Panik macht sich breit. Man kann ihre Angst geradezu riechen. Auch im Parlament sorgen sich immer mehr um die Demokratie. Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, spricht von Wachrütteln auf der Straße und im Parlament.
5: Ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte egal ob in der Regierung oder Opposition, gefordert sind, in so einer Situation zusammenzustehen gegen Feinde der Demokratie. Und die gibt es, darüber kann niemand hinwegsehen. Es ist auch Schluss jetzt mit der Verharmlosung, Banalisierung. Günter Krings
6: ist der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Die Sorgen kann er verstehen. Kritik an der Politik sei in Ordnung, aber wenn es gegen die Demokratie geht, sollte offen widersprochen werden.
1: Das fängt, glaube ich, im Familien- und Bekanntenkreis auf dem Arbeitsplatz an, dass man, wenn jemand Politik kritisiert, ja, darüber können wir reden. Aber wenn er dann sozusagen die Institutionen schon in Frage stellt, dass man dann auch entgegentritt.
6: Von Berlin nach Freiberg sind es keine 250 Kilometer. Doch Sachsen, wo die AfD besonders stark ist, ist weit weg von Berlin. In Freiberg sitzt der parteilose Landrat Dirk Neubauer. Einer, der immer auch Optimismus verbreitet hat. Aber in diesen Tagen klingt er skeptischer. Panik ist kein guter Ratgeber, aber die Sorge ist groß. Das muss man einfach sagen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate ansieht, wie Diskurs stirbt, wie Austausch stirbt, wie der Kompromiss stirbt, dann kann einem schon bange werden. Ja. Neubauer macht sich Sorgen. Denn im Herbst wird in Sachsen gewählt. Die AfD könnte stärkste Kraft werden, auch weil ländliche Regionen in Berlin oft vergessen sind. Die AfD jetzt zu verbieten, davon hält er gar nichts. Er fordert eine Vision, eine Idee, um Probleme vor Ort besser zu lösen. Ich weiß nicht, wovor wir Angst haben. Das ist, aber wenn wir so weitermachen, das weiß ich, dann geht es schief. Es kann jetzt niemand überraschen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es vielleicht rutscht. Und hier rutscht gerade was. Im September wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt.
1: Und nicht zuletzt, auch um diesem Rutschen etwas entgegenzusetzen, wurde auch in Saarbrücken für Sonntag ab 14 Uhr eine Versammlung unter folgendem Motto angemeldet. Gegen Faschismus, Populismus und Rechts. 14 Uhr am Sonntag auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken. Damit kommen wir zu dem Wetter für heute. Freitag haben wir und an diesem Nachmittag ja meist eigentlich Sonne. Nicht zu sehen. Eher kompaktere Wolken, hier und da noch ein bisschen Nebel. Es bleibt aber trocken. Temperaturen bei plus ein bis minus vier Grad. Und dazu ein schwacher Wind, vorwiegend aus Nordwest. Da fühlt sich das Ganze noch ein klein bisschen kühler an. Soweit die Bilanz am Mittag. Hier auf SR2 Kulturradio am Mikrofon war Jochen Marmit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Jetzt gibt es die internationale Presse.
0: SR2
7: Kulturradio Auslandspresseschau die britische Times kommentiert die militärischen Spannungen zwischen dem Iran und Pakistan. Weder Teheran noch Islamabad brauchen einen neuen Feind, der ihre bereits beachtliche Reihe regionaler Rivalen ergänzt. So wie der Iran versucht, gegen Israel und dessen Schutzmacht USA im Westen vorzugehen, muss sich Pakistan vor einer Bedrohung im Osten durch Indien schützen, seinem weitaus bevölkerungsreicheren Gegenspieler. Angesichts dieser strategischen Prioritäten dürften die alarmierenden Zusammenstöße zwischen den beiden Ländern in dieser Woche eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Sie zeigen allerdings, wie sich die Gewalt in einer Region entfalten kann, deren Konfliktpotenzial durch den terroristischen Angriff auf Israel am 7. Oktober noch größer geworden ist. Der Standard aus Österreich schreibt... Beim Weltwirtschaftsforum in Davos treffen Pakistans Premier und Irans Außenminister aufeinander. Und nur wenige Stunden später schießt der Iran Raketen auf Pakistan ab. Einen Tag später folgt der pakistanische Gegenschlag. Dabei hatten sich die schwierigen Beziehungen der beiden Staaten zuletzt eher gebessert. Man bemühte sich um den Handel und sogar um militärische Kooperation im persischen Golf. Die Spannungen an der iranisch-pakistanischen Grenze sind nicht neu. Da ein neuer, offener Konflikt jedoch strategisch für keinen der beiden Staaten Sinn macht, besteht die Hoffnung, dass Teheran und Islamabad zum Management des Konflikts zurückkehren. Der Blick der internationalen Presse geht auch nach Deutschland. Die schwedische Zeitung Dagens Industrie sieht das Land in der Krise. Es herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit in Deutschland. Was dabei Anlass zu berechtigter Sorge gibt, ist die Art und Weise, wie die rechtsextreme Partei AfD die Unzufriedenheit ausnutzt. Die Demonstrationen der Bauern in Berlin passen leider gut in das Narrativ der Partei. Es wird mit großen Erfolgen der AfD bei Landtagswahlen im Herbst gerechnet. Die Proteste in Deutschland handeln von der gleichen Unzufriedenheit mit der Klimapolitik, die auch in mehreren anderen Ländern herrscht. Die Bundesregierung will die Deutschen dazu bringen, schnell von Öl und Gas auf erneuerbare Energien umzusteigen. Doch der Übergang ist schmerzhaft und teuer, was die Koalition in ein peinliches Haushaltsschlamassel gebracht hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid.